0: 很高兴来到啊、呃，这个东区一五三呢。<笑>我一直想知道说这是什么一个活动。那个三个月前呢，呃，运峰呢写了 email 给我，跟我介绍这个新的活动。那我当下是非常的兴奋，为什么呢？因为台北东区对我来讲是蛮有意义的。我是从小生在东区的。<笑>我是生生在那个南京东路二段，后来搬到四段，后来又再搬到五段，所以我这是在东区。那这里是常常我活动的地盘哦。那现在可以回到这边来跟各位见面，好，谈谈福音。特别今天晚上呢，是要用科学的角度来看我们现在所处的这个世界。好，那我是一个科学家。我想各位已经知道了，好，那么特别，呃，运峰呢，把我称为是耐米材料的专家，我想部分对，部分对，好<笑> ，O.K. 好，那么我们今天晚上呢，就要来看看，以科学家的一个角度来看看我们所处的这个世界，好，那这边呢，我送给各位。两个圣经的金句，好，那么好不好？我们大家一起来念一下。如果是基督徒的话，应该就是非常的熟悉好，那如果是朋友的话，我们也一起来练习一下。好，一北来，神的事情，人所能知道人原显明在人心里，因为神已经给他们显明,明。自从造天地以来，神的永能和神性。是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就叫人叫人无可推诿。啊，下一句呢？敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。好，非常好，谢谢。所以我今天晚上跟各位分享的、哦，主要是包括几个部分。好，首先呢，我要跟各位谈一下从科学的观点哈来看自然世界。那么，然后我会提到有关基督徒科学家的信心、科学的形成与超越。最后呢，是以有启示来认识神。好，那首先我要问各位一个问题：科学家会不会相信有神？会哇，各位很有很大的信心哦。可是实际上是怎么样的一个情况呢？在呃很多科学家当中，基督徒的比例有多高？我们要来看一下。好，那么在一九一六年，差不多是一百年以前呢，有一个人叫 James Lubba， 他做了一个调查。好，他就在问说，啊、呃、有多少科学家会相信有上帝？所以他做了这个调查表，送出去给一千名的科学家，结果呢，差不多有七百个人回复了。各位看到答案是百分之四十一的科学家相信，啊，上帝。好，这是差一百年前。那接下来呢，八十年以后，一九九七年，好，《Nature》杂志重复做了一个调查，那么。同样，他们送出这个问卷到一千名的科学家，好，差不多也是有七百人回复。所以你看到科学家的行为是蛮蛮可以预测的啊，不太改变的。那居然又是百分之四十左右的科学家说他相信有上帝的存在。好，当然你会说这个调查是针对欧美人士。好，那在台湾呢？各位要不要猜猜看？嗯、啊，十八，还有没有别的答案？啊，三十二十，好，都蛮接近的、哦、那我给你一个答案好不好？哎、呃，我在清华物理任教，好、哦。那么我们系上有差不多四十位教授，那基督徒呢老师比例是八位，所以是百分之二十。刚才有人答对了哈。哦<笑>那我先生是在台大物理系任教，好，那差不多也是四十位老师？那基督徒老师有差不多七位，所以百分之十七，好，所以各位可以看到，所以在台湾呢，百分之十七、百分之二十左右，所以在这个比例还相当不小，好，所以现在我们说。现代的科技已经渗透到每一个生活的层面，好。那么我们要问说，在二十一世纪这样高科技的时代，还有神机的存在吗？我们仍要相信有上帝的存在吗？嗯，那我们跟上帝的关系是什么呢？刚才呃王志弟兄做了很多这方面的分享，非常的感人哈。那我今天讲的。就比较偏理性一点哈、哦，没有那么感性哈、哦。要要，我要你们多用点脑筋要去想一想，好、哦，有些问题还还有一点不容易哈、哦。好，我们来试试看。好、哦，那我们先来谈谈这个爱因斯坦，大家都知道爱因斯坦对不对？是二十世纪最伟大的物理学家，对不对？好、哦，那么他自己说过这些话，好、哦。我们来看一下，呃，他说我不是无神论者，也称不上是泛神论者。我们就好像误闯一座大型的图书馆的小孩，哈，里面藏满了各种不同语言写成的书籍。那小孩知道这些书一定是由某些人所写的，哈，只是不知道他们如何写成，哈。那隐隐约约感觉到这些书的排列。仿佛是依据某一种神秘的规律，却不明白所以，啊，所以爱因斯坦说，对我而言，似乎连世上最聪明的人对于上帝的看法，大概也就是这样。所以我们就像是一个误闯图书馆的小孩，哈，知道说这个书啊，好像是有某某人写的，那里面有一些规律，但是真正是怎么回事，不知道。好好。那么我现在要来跟各位谈一下，那科学跟信仰中间的关系是什么呢？是互相抵触的，还是和平共存？那么表面上看起来，两个好像是完全不同的领域，好，很不一样的学问，但是有许多相同的地方。虽然用不同的方法，哦，确实要认识同一个真理。好，其实科学与宗教呢，有彼此互补的地方。爱因斯坦在一九五四年写了一封信，说道：“没有宗教的科学是跛的，没有科学的宗教是瞎的。”啊，这个大家要想一想哦，没有宗教的科学是跛的，嗯，就是你行走的时候一跛一跛的，啊，没有科学的宗教是瞎的。OK， 然后我们再来看。那安因斯又说了一句很很奇妙的话，好，有一点绕口，好，怎么说呢？我们一起来念一下，好了，好，宇宙最不可理解之处，就是在于它是可以理解的，有点绕口，对不对？最不可思议、最不可理解的地方，竟然是它是可以被理解的，好，那么这个可理解性。所以，英文说 intelligibility 就造成了科学的可能性。你想我在说什么呢？好，有点奇怪，对不对？好，就是说这个宇宙最不可思议的地方，它这么浩瀚，这么伟大，竟然可以被我们人一点一滴、慢慢慢慢、逐渐地把它理解。你仔细想想看，这怎么可能呢？好，那背后是什么机制？让我们可人类可以这样慢慢去理解它，好，那所以安伊萨认为说这就是最不可思议的地方，好，那这个宇宙可理解性是让我们基本科学可以宣告说我们可以处理这个世界是怎么一回事好，好，啊，这个世界是如何？那我这边的呃、哎、讲这些呢，其实是根据这个 Professor p o k i n g h o r n 他是英国剑桥大学的呃高能物理的呃教授，那么他其实写了很多有关科学跟信仰这方面的书哈。那这本书呢，《The Way the World Is》非常好，好很可惜已经绝版了哈。那他在六十岁以后呢，他就奉献变成牧师了哈，不再做不再做物理了。那么，接接下来我要跟各位谈一谈，就是啊，从科学的观点啊来看这个自然世界，有关自然世界的叙述，其实大多数都是有科学家所写下来的，有些是靠想象，那有并不是每一个细节都真正有证据哈，但是呢，基本上这些描述大致上说起来都是对的，那像这个蓝岛就是俄国非常哎有名重要的一位物理学家，他就说物理学家常常会犯错，但是呢，他们从来没有任何的怀疑啊，都很有自信的哈。那么现在啊，科学家这样发展出来对于宇宙起源到至今的解释啊，是非常惊人的。也是伟大的，并且也是非常令人兴奋的一个成就。所以，人类能够窥视那么遥远的过去并且构思了一幅非常一致的图画，来描绘目前这个缤纷世界的过程。所以，任何人要查验这个世界是怎么一回事，必须要好好的考量目前科学对宇宙起源至今的解释。嗯，我跟各位再介绍一位嗯、呃、重量级的物理学家，大家认得他吗？法拉第。那法拉第呢，其实是一位非常敬虔的基督徒。好，他就说过，他说我每次想到自然界里面有许多巨大的力量，每一种力量都足以毁灭人类的生存。但是这些力量却沉静地维持在一种奇妙的平衡当中，不但没有危害人类，反而对人类的生活经呃经济活动有很大的注意。这种高智慧的设计远超过语言所能描述，我只能敬畏上帝的智慧。他又说道：「上帝已经给我们一个大自然。这是上帝要我们去学习的一所学校，对，成为一个科学家，对于时代是富有使命的。这使命就是用大自然的知识去训练人的心智，使人们培养出终身学习的习惯。啊，呃，这段话实在实在是写的讲得非常好。这是我参照这个张文亮先生所写的这个法拉第生平。好，我想，那接下来呢？法拉第又谈到哦、呃，信心。他说、啊：“我相信理智是好的，可以帮助人寻找上帝，但是单靠人的理智，最后无法找到上帝，因为人不是上帝。人是尊贵的，不只是人能够管理万物。”而是在人的里面，对无限的敬畏，对永生的期待。我相信人类即使尽其所能，仍然不能洞彻未来。这些知识必须来自上帝的启示，这也就是人必须以单纯的信心去接受圣经教导的原因。所以在我们这个信仰里面呢，其实是。合乎理性，但是是超越理性的。那接下来呢？我们再来看一看。你看，科学家好、哦，继续不断的探探索，继续不断的追求，想要透过了解科学，告诉我们这个有关宇宙的历史和结构。其实我们是在找 answer， 找答案。How 这个宇宙到底是怎么一回事？怎么样运作？它的结构是什么？好、哦，它怎么样运行？但是呢，我们最终会问一个问题 ：Why？ 为什么会有这个宇宙存在？为什么要有它存在？好，所以不是问号，要问 Why？ 那我们要问说，这个宇宙的年龄现在已经差不多知道了，哈，多少啊？ 128亿年的历史，在这个漫长的这个历史后面，有没有一个目的？好，啊，或是宇宙的发展？有没有任何的意义？哈，那死亡是一个结束，或者我们希望在死亡之外，另外有一个终极目标。哈，所谓 ultimate destiny。然而人心常常是偏向错误的。我们难道是完全的客观吗？在我们日常生活中，我想每一个人心里面都是很渴慕要追求。至真、至善、至美的这个境界，但是在实际生活里面，我们必须要承认，啊，这个现实生活常常是让我们充斥了很多的痛苦跟患难。好、啊，然而我们可以不必沮丧，为什么？因为有爱，我们心中有爱，人跟人中间可以有博爱，因此就是在患难中间。你可以升华，你可以超越这些苦难，啊、哦，所以在这个升华当中，透过爱，我们的心里面反而有了盼望。好、哦，我记得在一九九九年呢，台湾经历了空前的浩劫，大家都知道那是九二一地震。好、哦，我跟我先生呢那时候也特别从美国回来，正在好到普里，那个时候。发现虽然经历那么大的一个浩劫，但是我发现整个社会非常的祥和。为什么？因为有了爱，人跟人中间的同同情、怜悯、互助，整个社会反是反而是一一片祥和，一片和睦。好，没有了争吵，但是有了盼望。好，所以我们看到说，虽然有苦难，但是我们可以透过爱升华，而有盼望。所以，其实，在我们心里面呢，我们是一直在向往一个永远的生命、永恒的生命，对永生的向往。所以，从这边呢，其实我们要开始进入到这个信仰的这个层面，啊，信仰的这个层面。接下来呢，我想跟各位再进一步的谈一下有关这个真理。好，真理，圣经上常常提到。真理这两个字，但是却是以诚实这样出现。其实，诚实呢，在圣经上就是指真理 （truth） 哈。那什么是真理呢？我这边有写说，真理呢，其实就是一切知识寻求的终极目标。好，根据它定义求，就是其实就是一种真实合理的信念。好，真实是指与事实符合的意思。哈。宇宙中若有真理的存在，这、就是一个特别的状态，这意味着宇宙是有目的的。为什么呢？我讲一下物理学哈。物理学里面大家知道有热力学的第一定律、第二定律、第三定律、第四定律，对不对？那很有名的一个第二定律呢，就是说一个单独的系统，好，它若继续这样单向发展下去。最可能的情况是说，它是往最大的伤，哈，就是混乱的情况去发展下去，好，那所以假设是有个真理的存在，是反而是一个比较有秩序的一个情况，它表示意味着什么？这是一个比较特别的一个状态，好，一个特别的状态，那表示说我们的宇宙呢，其实是有目的的，好，不是一个 random， 也不是一个混乱的，是有目的的。那如果真是这样的话，那使得真理存在的，岂不希望我们能够认识真理吗？既然这是一个特殊状态，那特别让这个真理存在的，岂不是希望我们能够认识它吗？好，所以是有一个目的，生命的主不但是真理，他更要我们来认识他，他主动的要与人建立一种关系。在人的心中，造物者已经安置了想要知道的本能，要我们寻找真理。因为所有的人按人类的本性呢，其实我们都有这个求知的欲望。那我们要怎么样来认识这位神呢？好，讲我们基督教里面讲的这位神。好，他自称他的名字是自由有，有拥有的。I am who I am， 我是自由拥有的。那神，我们跟神交往是用什么样的方式呢？哈、啊，神是以真理来启示我们，用神交往的途径是用信心。我们在信心中看见那个实存真实的存在，神也就是那位终极的实存，是物质宇宙一切真理和自然律及心灵世界的源头。这边呢，我又提到希伯来书上的经文，我们因着信就知道诸世界是借着神话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的，是借着神话、神的话造成的。好，那这里底下的经文，刚才各位已经念过了哈，所以提到说，啊，神的永能和神性是。明明可知的，虽然眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。那么，我们要怎么样认识这位神呢？要怎么样认为认识这位神呢？我们身为受造者，实在是没有权利来要求啊，这位造物主跟我们有一样的啊特性、一样的性质，可以用我们的五官来感觉。可以用我们的仪器来测量。然而，他借着道成肉身来到人的世界，以他的死和复活，在我们的历史当中留下非常深刻又清楚的痕迹。那么，我们可以问说，神显示在哪些地方呢？好，我这边列举了几项。首先，第一个就是在他所造的。宇宙浩瀚的星空中，好，刚才王志弟兄传道，好，也有跟我们讲说，他去爬山的时候，他就可以感受到说，这个大自然，神所到的这个大自然，这个浩瀚的宇宙当中，好，可以感受到神与我们同在。另外，神显示在生命的奇迹里，好，在巧妙安排的自然律的设计当中。还有在人心中对于爱的渴慕，对于真善美的追寻，对于永恒的向往，在我们的心中寻找他的本能，让我们知道他在哪里。所以神是显示在这些地方里面。在十七世纪有一位哲学家，各位也许有听说过，叫 Francis p a g a n 他在他的著作说提到。上帝其实写了两本书，第一本书就是我们都熟悉的圣经，但是有第二本书称为创造，宇宙乃是上帝的创造，是基于这宇宙中含有许多耐人寻思的线索，指向这个宇宙，它是出自一个智慧的设计，智慧的设计。我们说上帝所造的这个物质宇宙，是一个理性的世界，具有法则和规律，哈，是出自神的精心设计，有带有秩序跟目的。那我们可以分三个方面来看一下。首先呢，我要跟各位说，人以理性啊、哦，可以领悟父神所造的世界。那为什么呢？因为我们是天赋上帝的儿女，我们带了他的理性，我们带了他的创造性。我们带了他的想象力，所以我们可以一步一步的明白、了解父神所创造的这个宇宙，因为我们是他的儿女。这也就是圣经上告诉我们说：“神说我们要照我们的形象，按着我们的样式造人。”所以，我们是像我们的爸爸。好，我们带了他的心思意念，所以我们可以明白、体会、了解他的创造。其实这个就是说明了为什么这个宇宙可以被我们理解，就是我一开始讲的很绕口的那句话：为什么这个宇宙可以被我们人类慢慢的理解？就是因为初次这个原因。好，我们是神的儿女，按照他的形象所造的。OK， 所以我们才可以明白了解。啊。所以，因为你明白了这个真理以后，你会觉得非常非常的兴奋。怎么说呢？这个可理解性就发生了科学，带来了科学的起因，并且促成了科学的进展。哦，这就是我一再强调的宇宙的可理解性关键点就在这里。OK， 好，接下来人对美的体验。是与父神同向，他创造之乐。神的创造奇妙伟大，让我们非常的惊艳赞叹，是不是？当这个王志爬到山上，带着他的儿子上去看，哇，对不对？真是说不出话来，太太惊叹了。好，那所以呢，当我们看到神的创造是如此的美好，我们就不得不得不得不赞美。所以，我们看到这个对美的体验呢，其实是跟父神一起享受创造之乐，哦，一起来享受这个创造之乐，一起 appreciate 这个创造的美。第三方面呢，神造了人，神对人有很高的一个赋予，很高的一个地位。哦，那神呢，也赋予这个道德律，表示神对人的旨意。还有目的，好，所以我们从这三方面来看，神的创造的这个物质宇宙啊，是有三三方面非常丰富的，也非常有意义的，好。那么我们现在呢，做科学呢，其实主要是探讨这个物质宇宙，好，没有探讨所谓这个心灵这方面，也没有探讨。我现在讲自然科学，所以没有探讨生命科学这部分。好，我主要是讲这个物质宇宙。好，从这里呢，我们就可以观察到，说这个科学的活动、科学的努力、科学的啊、呃、结果，这些其实是跟信心呢是紧密的结合在一起
1: ，中间的
0: 关系是息息相关的。好，好，那么我今天的分享就到这边。啊、哦，等一下，欢迎各位。好、哦，我相信你还有很多问题在脑筋里，欢迎你提出来，我们一起来谈一谈，好不好 ？OK， 好，谢谢。